0: Ja, ich begrüße auch nochmal die Gemeinde ganz herzlich. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich hier sein darf. Auch die Zuschauer am Livestream, ganz herzlich willkommen heute zu unserem Gottesdienst. Und äh, bin schon total durch den Wind. Ich fand den Gottesdienst bis jetzt schon so stark und so äh, berührend, so ergreifend. Die Lobpreiszeit. Danke nochmal an das Lobpreisteam. Ihr habt echt uns da... Also das kann man einem für ein größeres Geschenk machen, als einen in die Gegenwart Gottes zu führen. Und das ist, ähm, bin ich euch sehr dankbar für. Das war wirklich stark heute Morgen. Und auch dieser Clip hier nochmal zu sehen, wie jemand da äh, durch, durch, durch die Erfahrung, Gott kennenzulernen, so verändert wird, finde ich immer wieder stark beeindruckend zu sehen. Gut, aber kommen wir jetzt zu dem, was ich euch heute mitgebracht habe. Ähm ich habe euch zwei Dinge mitgebracht. Es ist mir ganz wichtig, dass meine Predigt nicht falsch verstanden wird. Ich habe euch zwei Dinge mitgebracht. Einmal habe ich euch Wahrheit mitgebracht und ich habe euch meine subjektive Sicht mitgebracht. Meine subjektive Sicht, ich lade alle herzlich ein, das, was ich erzähle, in Frage zu stellen und sich zu fragen, sehe ich das genauso, sehe ich das vielleicht anders. Und das andere ist, ich habe euch Verse mitgebracht und ich bin der Ansicht und habe die Erfahrung gemacht, Gottes Wort ist Wahrheit. Eine ähm, sehr weise Frau hat mal gesagt, wir haben alle unsere Sicht ähm, von Realität, aber nur Gott kennt die Wahrheit. Und ähm, das finde ich total stark. Deswegen im Folgenden seid ihr alle ermutigt, äh, euch Gedanken zu machen, ob ihr das genauso seht wie ich oder es auch gerne in Frage zu stellen. Beginnen möchte ich mit einer Frage und zwar, wie möchtest du leben? Eine sehr wichtige und auch sehr weitreichende Frage, finde ich. Und ähm, ich habe mir diese Frage auch immer mal wieder gestellt und werde mir die bestimmt auch immer mal wieder stellen. Und ich würde diese Frage damit beantworten, ich möchte ein Leben voller Segen führen. Dass ich ein Segen für andere bin und dass mein Leben voller Segen ist. Das ist auf jeden Fall, denke ich, erstrebenswert. Da wird wohl der eine oder andere auch ein Amen zu finden. Dann möchte ich... Hey, nicht schlecht. Ihr seid da, das gefällt mir. Dann möchte ich ein Leben führen, das Gott gefällt. Jetzt bist du vielleicht heute Morgen hier und sagst, Gott, was soll ich mit Gott anfangen? habe ich gar keinen Bezug zu. Dann lass es uns anders formulieren, vielleicht ein Leben, das man nicht verstecken braucht. Ein Leben, was jeder sehen könnte. Es kann mal so eine TV-Sendung, Big Brother, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Da wurden die Leute immer gefilmt, rund um die Uhr bei allem, was sie tun. Und ähm, dann merkt man ja immer so, was man, was die Leute teilweise für charakterliche Abgründe mit sich bringen oder für Verhaltensweisen, für Macken. Und ähm, ich bin ganz dankbar, dass mein Leben nicht die ganze Zeit gefilmt wird. Aber das ist auf jeden Fall mein Anspruch, dass ich ein Leben schaffe zu führen, wo man sagt, das könnte jeder sehen und ich müsste mich nicht davor verstecken. Wie gesagt, ich würde sagen, ein Leben, das Gott gefällt dann möchte ich ein Leben führen ohne Schuld, ohne Scham und ohne Sünde. Sünde ist ja dieses altertümliche Wort aus der Bibel, womit viele gar nichts anfangen können, die der Bibel fern sind. Es meint Dinge, die dir oder anderen schaden. So kann man, finde ich, Sünde gut zusammenfassen. Das sind immer Dinge, die sind nicht gut. Entweder für dich oder du schadest anderen damit. Und ich möchte eigentlich ein Leben führen, was frei davon ist. Ein Leben, wo ich zufrieden mit sein kann, wo ich sagen kann, Mensch, ich mache eigentlich so alles richtig. Ja, genau, aber leider finde ich dieses Amen nicht immer dazu. Amen heißt ja, so sei es übersetzt und so sei es ist gut, aber so ist es halt noch, noch nicht. Es ist das, wonach ich mich ausstrecke. Jemand sagte mal, ähm, hohe Ideale oder Ziele sind wie Sterne, sie geben Orientierung, aber sie sind nicht erreichbar. Und ähm, so ist es auch mit diesem Anspruch. Ein Leben ohne Sünde, das ist meine Orientierung, das ist mein Ziel. Und Aber erreichbar ist es fürchte ich nicht. Bisher war das auf jeden Fall meine Erfahrung. Ich habe noch keinen getroffen, der was anderes erfahren hat, außer Jesus. Das ist auf jeden Fall mein Anspruch, wie ich leben möchte. Und es gibt so Stellen in der Bibel, da denke ich, das lese ich und denke, locker. Raul, das kannst du. Das ist, das ist nicht deine Herausforderung. Und dann kriegt man auch manchmal andere Leute mit, die da so Schwierigkeiten haben und denkt man, die einfachsten Dinge. <lacht> das war eins der ersten Sachen, die Gott mir gezeigt hat. gesagt, erstmal dieser Vers, bevor du den Splitter im Auge des Nächsten suchst, guck erstmal den Balken in deinem an. Und ich kann nicht sagen, es sind eine Menge Balken. So, ähm, genau. Und dann gibt es aber auch diese anderen Stellen, die man liest. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus eurem Leben. Da denkt man, ich kriege es einfach nicht hin. Ich bekomme es einfach nicht hin. Ich mache das immer wieder falsch. Ich komme da nicht von weg, egal wie sehr ich mich bemühe, egal was ich versucht habe. Ich habe einfach mal so ein paar Sachen aufgezählt. Die meisten kennen wahrscheinlich die Sachen in ihrem Leben, aber ich finde immer so ein paar Beispiele ganz gut. Ob es Lügen ist, ich weiß, es gibt Menschen, die haben Probleme. Passiert das immer wieder, dass die Lügen sucht? Gibt es diverse Dinge? Selbsthass? Ist, glaube ich, auch eine Sünde, weil Jesus sagt ja das höchste Gebot, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn du von dir selbst denkst, ich bin hässlich, ich bin dumm, ich kann nichts, dann möchte ich nicht, dass du deinen Nächsten genauso liebst. Ah, du bist hässlich, dumm und ich glaube, du kannst nichts, ich liebe dich wie mich. Nein. Ja? So Dann Essstörungen, Lästern, viele Männer haben mit Pornografie zu tun, Zorn. In der Bibel gibt es ja auch diesen heiligen Zorn, davon rede ich nicht, sondern ich rede von so Ausrastern, ich habe mal von meiner Tochter die Puppe kaputt geschmissen, so eine solide Babyborn, die hatte danach den Schädel auf, das Auge lag irgendwo rum, meine Tochter hat total geweint, das war definitiv nicht richtig und ich habe mich hinterher auch tausendmal entschuldigt, wir haben auch eine neue Babyborn bestellt <lacht> ähm. So, und da gibt es so viele Dinge im Leben, ähm, was es alles sein kann, äh, ich, da sind bestimmt auch noch mehr Sachen bei. Aber jeder weiß das von sich. Und ähm, ich freue mich für dich, wenn du sowas in deinem Leben nicht hast. Wenn du sagst, Mensch, eigentlich ist es ganz ausgewogen. Ich weiß, hier und da sündige ich nochmal. Aber eigentlich habe ich eine ganz stabile Tendenz. Aber wenn es in deinem Leben etwas gibt, wo du sagst, ah, da ist diese eine Sache, das kriege ich einfach nicht in den Griff. Und da fall ich immer wieder. Dann bin ich mit dir. Ja? Und ähm, bei mir war es so, ich bin immer, ich nehme mir das immer wieder vor. Und ich lande aber trotzdem immer wieder am selben Punkt. Und manchmal gelingt uns das vielleicht eine Zeit lang, und dann sind wir total zufrieden. Ja, dann dann dann, dann sagen wir so, Oh ja, jetzt habe ich es im Griff oder so. Und ich kenne das sogar, dass ich dann in dieser Phase, wo ich das im Griff habe, Wochen, Monate, ich, fange ich sogar an, mich über andere zu erheben, werde ich sogar richtig stolz. So, bis man es dann wieder nicht hingekriegt hat, und dann kenne ich von mir. Ich bin dann total am Boden. Oh nein, ich habe wieder nicht hinkriegen. Ich krieg's nie hin und das habe ich niemals. Und dann kommt man so ein, kommt man leicht in so eine Selbstverdammnis rein. Jetzt denken vielleicht einige von euch, oh Mann, Raul, du hast echt Probleme. Aber wenn nur einer heute Morgen da ist, dem das noch so geht, dann freue ich mich, dass du weißt, du bist nicht alleine. ja. Und ähm, das Problem ist auch, diese Dinge, die können einen geistlich lähmen. Ja? Du fängst an zu denken, ich komme geistlich einfach nicht weiter wegen dieser einen Sache. Wenn ich das nur in den Griff? Ich, immer versuche ich mich geistlich zu entwegen und dann passiert das wieder und dann denke ich wieder, nee, ich kann meinen Dienst nicht machen mit dieser Sache in meinem Leben. Oder ich kann doch nicht äh, Lobpreis machen mit dieser Sache. Oder ich werde Gott nie näher kommen, weil diese Sache wird uns immer trennen und so weiter. Diese Dinge, die einen immer wieder zurückzuwerfen scheinen. Und während ich so über diese Aspekte nach Sonnen wurde mir etwas bewusst. Jetzt muss ich ein bisschen formulieren, überlegen, wie ich das formuliere, weil manchmal passiert es ja, dass Gott einem so Eingebung schenkt. Ja, so Gedanken übernatürlicher Weisheit, wo man denkt, so, wow, das war eine Eingebung von Gott. Und manchmal sind das auch so eigene Gedanken. Und ich möchte zum Folgenden, ich weiß nicht genau, was mir Gott da gegeben hat und was meine eigenen Gedanken waren. Ähm, könnt ihr ja für euch selber euch einen Eindruck machen. Mir wurde bewusst, all diese Gedanken beinhalten im Wesentlichen zwei Aspekte. Die sind einmal ich und Sünde. All diese Gedanken, ich bekomme es nicht hin, ich habe wieder gesündigt, ich kriege diese Sünde nicht hin, ich habe es jetzt mal geschafft, ich bin wieder hingefallen. Es geht die ganze Zeit um ich und um Sünde. Und da sind mir zwei schlüssel bewusst geworden wie ich meine wie gesagt ihr dürft das alles gerne in frage stellen und deswegen ähm, nee, erstmal genau der 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 thema das thema meiner predigt heute lautet focus also focus englisch deutsch focus nur ein buchstabe der den unterschied macht ähm ich glaube es kommt darauf an worauf wir unseren fokus setzen, und ich möchte, wie gesagt, zwei Schlüssel benennen. Für mich ist der erste, worauf wir unseren Fokus nicht setzen sollten. Damit möchte ich gerne beginnen. Und zwar sollten wir unseren Fokus meiner Meinung nach nicht auf den Kampf gegen Sünde legen. Nicht, dass der Erste hier schon Stein wirft und sagt, ihr Lehre. er sagt, wir sollen nicht gegen Sünde kämpfen. Natürlich, ich möchte das auf keinen Fall hier zu locker darstellen. Ja? Sünde ist etwas, ist wie, eine, ähm, wie ein Gift in unserem Leben, in unserer Seele. Und ähm, mir kommt es darauf an, die richtige Haltung zu haben. Dazu ein kleines Beispiel aus meinem Familienalltag. Ähm, meine Kinder. Ja? Ich finde es sehr schön. Gott benutzt ja ganz oft in der Bibel dieses Bild. Er ist der Vater und wir sind die Kinder. Finde ein total starkes Bild. Habe ich richtig gut erst verstanden, als ich selbst Vater geworden bin. Ich bin Vater von vier Kindern und ähm, da hab ich gab so viele Situationen, wo ich bemerkt habe, ah, und so sieht mich auch Gott. Verstehe. Und da fand ich total stark, wir waren auf Mutter-Kind-Kur und die Kids, also ich durfte auch da sein, war ne? Raul in der Mutter-Kind-Kur. Ja, genau, ich verkörper nicht beide Rollen, nein. Also wir waren auf dieser äh, Mutter-Kind-Kur und Vater durfte dabei sein und dann haben wir mit den Tag äh, den Tag mit den Kindern verbracht und da waren viele Situationen, die einfach voll anstrengend und nervig waren und die haben einfach nicht gehört und ich habe denen das ein paar Mal gesagt, Leute, das ist echt nervig und anstrengend und unser Zusammenleben wäre viel harmonischer, wenn ihr einfach macht, was wir sagen. <lacht> ja. Bin sicher, da haben jetzt viele Eltern gelacht. So, und ähm, dann abends beim Zu-Bett-Gehen, das ist ja immer nochmal so eine so eine Zeit, ähm, so eine schöne Zeit der Nähe, finde ich. Also meine Kinder kommen dann immer noch, kriegen noch einen Kurs und eine Umarmung und die wollen dann immer gar nicht gehen lassen und möchten nur noch für mich beten und so. Und dann sagten die auf jeden Fall, Daddy, morgen wollen wir alles machen, was du sagst. Und das fand ich so cool. Diese Herzenzeitung hat mein Herz berührt, dass ich gemerkt habe, wow, die haben mich so lieb und die wollen eigentlich. Die wollen eigentlich alles richtig machen und die wollen mir gefallen und die wollen hören auf das, was ich sage. Und ich bin mir ziemlich sicher, diese Herzenshaltung wünscht sich Gott, dass wir da sind und sagen, Papa, morgen will ich alles so machen, wie du sagst. Und der weiß ganz genau, kriegst du eh nicht hin, aber wow, du, wie schön, ja, dass du das willst, dass ich dir so wichtig bin und dass du mich so liebst. Und das finde ich stark. Mit dieser Herzenshaltung, möchte ich natürlich daran gehen, die sollte schon da sein. Ne? Also nicht die so, mir egal, was der Alte sagt, das ist ganz schlecht. Aber diese Haltung zu haben, das finde ich gut. So, mit dieser Haltung würde ich sagen, lege deinen Fokus nicht auf den Kampf gegen Sünde. Warum? Ich kann euch das begründen. Ich habe euch zwei Verse mitgebracht. Der erste Grund ist, Erfolg macht Stolz. Wenn du, permanent. Ja, und ich rede jetzt tatsächlich nicht allgemein im Alltag, jeder sündigt mal hier und da. Es gibt immer Situationen, wo wir uns falsch verhalten, manchmal vielleicht unwissentlich. Ich rede über diese eine Sache in deinem Leben, wenn du die hast. Sozusagen deine Lieblingssünde, ja, nicht falsch stehen, oder deine Geißel, das, was dich immer wieder packt, wo du immer wieder hinfällst. Wenn du das schaffst, das in den Griff zu kriegen und zu bewältigen, dann passiert es ganz schnell, dass du stolz wirst. Und da haben wir hier einen wunderbaren Vers, den habe ich euch mal mitgebracht aus Galater 2, 16. Ich lese den kurz vor. Aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt. Denn wir möchten vor Gott bestehen können, und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus möglich. Nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Genau. genau. Also es gibt eigentlich keinen Grund, stolz zu sein. Denn es passiert durch Gott, nicht durch uns. Ja, ihr merkt, die Stimme ist noch nicht ganz wieder da. Ich mache einfach weiter. So, ähm, der zweite Grund Misserfolg verurteilt uns. Also wenn wir es dann nicht hinkriegen, dann fühlen wir uns schlecht. Auch da habe ich einen Vers mitgebracht. Genau. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Aus Johannes 14, Vers 15. Und das ist ja oft so, also ich kenne das zumindest aus meinem Leben, wenn man es dann nicht hinkriegt und man liest so einen Vers, denkt man, ja dann liebe ich Gott wohl nicht. Und ich halte sie ja nicht. Ich kriege es nicht hin. Aber, wenn ich mir meine Kinder angucke, die machen jeden Tag irgendeinen Blödsinn. Und ähm, trotzdem lieben die mich ja. Nein, dort Zeit. geht das jetzt die ganze Zeit. so. Ähm, trotzdem lieben die mich ja und trotzdem geben die sich immer wieder Mühe. So, Das war der erste Schlüssel worauf wir nicht den Fokus legen sollen. Jetzt kommt der zweite Schlüssel. Seid ihr bestimmt ganz gespannt, worauf sollen wir denn gucken, Raul, wenn wir nicht darauf gucken? Der kommt jetzt. Einmal bitte die nächste Folie. Wir sollten den Fokus auf unsere Beziehung zu Gott legen. Also weg von der Sünde hin zu Gott. Weg von dem Versagen hin zu Gott. Warum? Ich kann doch nicht einfach Sünde in meinem Leben haben und äh, dann nicht kämpfen und stattdessen oder dann auch noch auf Gott schauen. Aber ich möchte euch auch das gut begründen. <lacht> Irgendwann wird das besser. Der erste Grund ist, auch wieder ein Vers, in seiner Gegenwart, heißt es in der Bibel, werden wir verwandelt. Das ist also der Schlüssel, zu dem, was wir wollen. Wir wollen ja ein Leben ohne Sünde. Auch wenn wir wissen, dass wir es nicht erreichen, wissen wir aber, dass wir ein Leben mit weniger Sünde auf jeden Fall erreichen können. Und dieser, ähm, bitte einmal den Vers dazu, weil ich kann ja hier viel behaupten, da steht nämlich in 2. Korinther 3, Vers 18, Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, also weg von der Sünde hin zu Gott schauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Richtig krasse Verse finde ich Total stark, hat mich noch mal selbst tierisch gesegnet, das zu lesen. Das ist der erste Grund, warum wir auf Gott schauen sollten. Der zweite Grund. Er schafft in uns das Wollen und das Vollbringen. Bitte einmal den nächsten Vers. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Aus Philippa 2, 13. Das finde ich total stark. weil ähm, also Ich habe mich damit anfänglich schlecht gefühlt. dass Ich dachte, ich kriege es nicht hin, und jetzt sag ich Gott noch, hilf du mir dabei, dass ich es hinkriege. Und Gott sagt aber, er ist derjenige, der das in uns wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Grund 3. Gott schenkt Freiheit. Und Sünde ist immer etwas, was uns bindet. Das sind Dinge, die halten uns fest, die äh, die engen uns ein. Und Gott ist Freiheit. Der nächste Vers bitte einmal. Der Herr aber ist der Geist. Wo der Geist des Herrn ist, da ist die Freiheit. Sehr schön. Und dann noch einen vierten Grund, ein letzter Vers. Gott hat überwunden. Er ist derjenige, da steht zwar, er hat die Welt überwunden, aber was ist denn die Welt? Also das meint ja jetzt nicht den Globus, so ne? von mir aus auch die Scheibe. Da gibt es ja so einige Theoretiker, die daran festhalten. Die Diskussion trete ich jetzt lieber nicht los. Auf jeden Fall ist nicht das gemeint, worauf wir stehen oder sitzen oder laufen, sondern die Welt meint in der Bibel das, was ohne Gott lebt, was sich von Gott abgewendet hat. Also das Leben in schädlichen Dingen. So Und Gott hat das überwunden. Da steht, ähm, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. So, und das sind jetzt nur vier Verse gewesen, die total deutlich machen, warum es Sinn macht, sich abzuwenden von dem Fokus auf diesen Kampf gegen die Sünde, dieser Krampf. Und ich möchte noch mal betonen, es geht mir nicht darum, dass ich sage, oh, Sünde ist okay, wo sie nicht gegen ankämpfen. Es ist total stark, als ich mich mit dem Thema Gott hat die Sünde überwunden oder die Welt überwunden beschäftigt habe, da waren unglaublich viele Verse. Und der erste Vers ist dieser. Jesus hat überwunden. Alle weiteren Verse beziehen sich darauf, dass ich überwinde. Beziehen sich darauf, ihr habt überwunden in dem. Es geht immer um Jesus. Es geht immer darum, ohne Gott kriegen wir das nicht hin. Aber es geht immer darum, wir müssen auch aktiv werden. Das heißt, ich kann euch hier nicht davon freisprechen, von dem eigenen Handeln. Aber es geht mir darum, wenn dein Leben nur noch ein Kampf ist und du sagst, ich, ich kämpfe eigentlich nur noch jeden Tag, ich kämpfe aus dem richtigen Motiv, ja, ich will näher zu Gott, aber ich kämpfe die ganze Zeit an gegen gegen irgendwas in meinem Leben, gegen irgendeine Sünde, gegen irgendeine Abhängigkeit oder Sucht oder was auch immer das ist. Ich möchte dich ermutigen, mal den Fokus wegzulenken von dem Kampf und der Sünde hin zu Gott. Denn in ihm passieren diese ganzen Dinge. In seiner Gegenwart wirst du verwandelt. Er schafft das Wollen und das Vollbringen in dir. Er führt in die Freiheit. Und er hat überwunden. Also weg von diesem Kampf, von diesem Krampf hin zu Gott. Und ich habe euch einen kleinen Clip mitgebracht heute. Ähm der finde ich nochmal ganz schön äh, veranschaulicht. Na, ich möchte nicht zu viel sagen, ich werde euch hinterher was dazu sagen. Ich habe euch einen kleinen Clip mitgebracht, es geht um einen Herrn, der ist in einem Wartezimmer und äh, wird da aufgefordert, eben kurz Platz zu nehmen und äh, er wird gleich in Empfang genommen und schaut einfach mal, wie er sich dort die Wartezeit vertreibt. Ja, das Bild hängt schief. Sein Fokus lag ganz klar auf dem, was falsch läuft. Ich frage mich, was wäre passiert, wenn der Herr seinen Fokus darauf gelegt hätte, wie schön saftig diese Orangen auf dem Tisch aussahen, oder wie lieblich die Musik war, oder wie bequem das Sofa, wie hübsch der Raum eingerichtet war. Ich bin mir sicher, wir hätten deutlich weniger gelacht. Aber, <lacht> ähm, aber ich finde immer Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Und es war, ey, ich beziehe das jetzt ja darauf, was passiert, wenn wir uns immer auf das konzentrieren, was läuft noch nicht richtig, was läuft noch falsch. Und dann gehen wir da immer weiter rein. Und das war bei ihm, ist das in einer Katastrophe geendet, ja. Und ich möchte euch heute Morgen tatsächlich ermutigen, dass ihr den Fokus auf das Positive legt, auf das, auf, ja, auf Gott legt und auf das, was er euch zuspricht. Und ich habe euch auch, auch nochmal ein Bild mitgebracht, das kam mir so direkt in Erinnerung, als ich über das, <lacht> über das Thema nachdachte. habe ich so vor vier Jahren gemacht, auf dem Weg zur Arbeit. Da stand immer dieser alte, schäbige Stromkasten, Stromversorger oder wie man das nennt. Und plötzlich war da eines Tages so ein Brandneuer daneben. Und ich fand das einfach so stark, diesen Kontrast zwischen diesen beiden äh, Dingen. Da habe ich gesagt, das muss ich fotografieren, irgendwann brauchst du das. Und äh, heute ist der Tag. Und ich finde, es passt total gut, dieses Bild zu dem, was ich sagen möchte. Denn die Frage ist, also ich finde, dieser erste Stromkasten, der zeigt total dieses alte Ich. Ja? Sicherlich sehr spannend, man kann vieles entdecken, aber auch ziemlich runtergekommen, versüfft, beschädigt, beschmiert, besudelt, da sind Dinge schiefgelaufen, da wurde unsachgemäß mit umgegangen, einfach, ja... Das Leben, wie es manchmal mit einem spielt. Und dann bin ich Christ geworden. Und in der Bibel steht, wenn wir Christ werden, werden wir eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden. Und die sehen wir direkt daneben, diese neue Schöpfung. Und ähm, ich, wir finden das auch in der Bibel. Diese Beschreibung, das alte Ich möchte immer gerne mal wieder zurück. Ja, in der Bibel wird das als das Fleisch beschrieben. Finde ich eigentlich schade, weil ich mag Fleisch. Finde ich immer schade, wenn das da so runtergemacht wird und das in so ein schlechtes Licht kommt. Aber die Bibel meint ja mit das Fleisch eigentlich die Sünde. Ja, das, was in uns, weil ihr kennt das sicher alle. Es ist ja nicht so, dass wir destruktiven Verhaltensweisen vollkommen abgeneigt sind. Ich habe übrigens früher immer gedacht, dass jeder Mensch von Geburt an erstmal gut ist. Und äh, dann musste ich in der Bibel lesen, dass Gott sagt, jeder Mensch ist schlecht. Und das hat ja meine meine Wertevorstellung total auf den Kopf gestellt. Aber als ich das reflektiert habe, habe ich gemerkt, ne, ich habe ja auch mal im Kindergarten gearbeitet, jahrelang, und da habe ich ja festgestellt, also du musst den Kindern nicht beibringen, zu hauen. ja. Oder dem anderen was wegzunehmen oder gemein zu sein. Jetzt sag doch mal was Gemeines auch mal, damit du mal weißt, wie sich das anfühlt. Der weint ja noch gar nicht. Das ist ja total Quatsch, sondern das Gegenteil ist ja der Fall. Das bringen die automatisch mit. Und bei meinen jetzt, merke ich es ja von klein auf an, von Geburt an. Das ist ja, und nicht, weil die das zu Hause lehren, ja, weil Katie und ich uns hier die ganze Zeit ordentlich eine reinwürgen, sondern das haben die in sich. Das ist die erste natürliche Reaktion. Ich, meins, gib her, nein, okay. Tsch, so, da wird der 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 Plastikbagger in der Sandkiste direkt zweckentfremdet und über den Kopf gezogen. Da kennen die nichts. die müssen erstmal lernen, das, das Gute, das Richtige müssen die lernen. So, und das ist mit dieser neuen Schöpfung, nicht einfach vorbei, sondern das kommt ja immer wieder, diese Gedanken und Gefühle. Immer wieder habe ich das auch auf der Arbeit. Dann habe ich irgendwas vergessen. Dann klingelt das Telefon, dann ruft die Buchhaltung an. Hast du das schon fertig gemacht? Ich weiß, ich könnte jetzt sagen, ja, auflegen und das dann fertig machen. Das stimmt ja dann fast. Aber dann merke ich direkt in mir so dieses, nee, Raul, ist eine Lüge. Sag, du hast es noch nicht gemacht, aber du kümmerst dich gleich drum. Und das ist... Das kommt ja immer wieder. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Vielleicht sagt ihr auch, oh, Raul, du bist aber noch ganz schön weit hinten. Aber ich kenne das von mir auf jeden Fall. Und das kommt immer wieder. Und das finde ich so stark an diesem Bild, weil es steht beides nebeneinander. Wir sind diese neue Schöpfung, aber dieses Alte, das ist auch immer noch da. Und das fordert ja auch immer wieder, in den Fokus zu kommen. Und die Frage ist, worauf gucke ich, wenn ich da dran vorbeigehe? Konzentriere ich mich die ganze Zeit auf dieses alte, runtergekommene, ähm, was voller destruktiver Begehren ist? Oder richte ich meinen Fokus immer wieder auf diesen neuen, viel größeren und sicherlich leistungsstärkeren Stromkasten? Ich habe keine Ahnung von der Materie, aber das interpretiere ich da jetzt mal rein, weil er sieht einfach größer aus. Ähm, genau, Und ich finde, das ist ein, ein sehr schönes Bild dafür. Jetzt bitte ich die Band schon mal hier nach oben und ich möchte gerne mit euch noch äh, ins Gebet gehen und ähm, euch die Gelegenheit geben, darauf zu reagieren, darauf eine Antwort zu geben, wenn man so mag. Ähm, ich bitte die Gemeinde mal, dass sie dazu aufsteht. Okay, Wenn dich das heute Morgen angesprochen hat und du hast irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, Yo, das ist mein Fokus geworden, das ist eine Bürde und ich konzentriere mich auf die, ich, ich hänge daran fest, an etwas, was mir nicht gelingt, wo ich noch nicht am Ziel bin, dann möchte ich dich heute Morgen ermutigen, dass du das ablegst und dass du deinen Fokus änderst auf Gott. Und wenn dich das gar nicht betrifft, dann möchte ich, dass du dir das zu Herzen nimmst, wenn du mit jemandem sprichst, der das hat. Dass du nicht so, wie ich das oft falsch gemacht habe, dir ein Urteil nimmst und sagst, oh ja, da muss er auch endlich mal in Griff kriegen. Sondern dass du dass du der anderen Person hilfst, davon wegzugehen zu sagen, komm her. Wir sind alle nicht am Ziel, lass das los. Komm, wir gehen zusammen zu Gott. Wir schauen auf Gott. Und Gott ist derjenige, der überwunden hat. Ich bitte euch, dass ihr einfach eure Hände öffnet, wenn ihr das mögt. Und ich bete einfach für euch und ihr dürft einfach empfangen. Jesus, ich danke dir für jeden, der heute Morgen hier ist. Und ich danke dir, dass wir alle noch auf dem Weg sind. Keiner ist am Ziel, Herr. Und manchmal gibt es diese Dinge im Leben, die uns immer wieder zu Fall bringen. Und wo wir einfach nicht weiterkommen, wo wir das Gefühl haben, Mensch, ich, wieso kriege ich es nicht hin? Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der niemand verurteilt, zu keinem Zeitpunkt. Ich danke dir, dass du der Gott bist, der überwunden hat, der das Wollen und das Vollbringen schenkt. Ich danke dir, dass du der Gott bist, in dessen Gegenwart wir verändert werden. Und ich danke dir, dass wir einfach in deine Gegenwart kommen können, auch wenn wir noch Baustellen in unserem Leben haben, dass wir einfach zu dir kommen können. So bitte ich dich, dass du jedem heute Morgen einen neuen Fokus schenkst. Dass du jedem heute Morgen den Blick auf dich längst weg von der Sünde, auf dich Herr. Danke Gott, dass du das tust, danke Gott, dass du derjenige bist, der das schenkt. Und ich möchte euch ermutigen, also Amen, ich möchte euch ermutigen, ähm, auch so zu beten. Ich kenne das von mir, dass, mir fällt das manchmal echt schwer. Also ich kann diesen Fokus auf Gott legen, aber dann wirklich auch seine Gegenwart zu suchen, in der wir verändert werden, fällt mir oft schwer. Und ich habe mir irgendwann angewöhnt, auch dafür zu beten. Gott zu sagen, Gott, ich kriege es einfach nicht hin, mir Zeit für dich zu nehmen. Schenk mir bitte dieses Wollen. weil Er gibt es ja, er gibt das Wollen und das Vollbringen. Bitte ihn einfach darum, dass er das Wollen in dir schafft. Und das wird passieren, ich habe das erlebt. Und dann möchte ich dich ansprechen, falls du heute Morgen hier bist und du hast mit Gott gar nichts zu tun. Kennst Gott überhaupt nicht und ähm, findest das alles skurril oder vielleicht glaubst du an Gott und denkst, ja, aber das ist so mit der Bibel, das ist so eng. Gott ist bestimmt viel freier und willkürlicher. Ich habe Gott total stark in meinem Leben ähm, erleben dürfen und bin ihm ganz wunderbare Weise begegnet. Und das, was heute Morgen die Verse, die ich vorgelebt habe, das, das ist Wahrheit, das ist erlebbar. Und ich möchte dich einladen, diesen Gott kennenzulernen. Auch wenn du Gott nicht kennst, weißt du, was Versagen bedeutet, was es bedeutet, nicht so zu leben wie man eigentlich möchte und ich möchte auch dich einladen wegzugehen von dem und hinzugehen zu gott Dann möchte ich noch ein ähm, gebet sprechen mit uns ich spreche das satz für satz vor du kannst gerne nachsprechen indem du gott in dein leben einlädst jesus ich danke dir dass du für mich gestorben bist ich komme jetzt zu dir. Ich danke dir, dass du mir vergibst. Ich danke dir für deine Liebe. Ich möchte jetzt dein Kind sein. Danke, dass du mich annimmst. Amen. Amen. Wenn du so ein Gebet heute Morgen das erste Mal gesprochen hast, lade ich dich herzlich ein, hier nach dem Gottesdienst nach vorne zu kommen. Hier werden Beter bereitstehen. Dann kannst du mit denen nochmal darüber sprechen, wie es jetzt in deinem Leben weitergeht mit Gott. Ähm Falls du die Entscheidung getroffen hast, super Entscheidung, finde ich sehr gut. Und wir möchten jetzt noch gemeinsam mit der Band ein Lied singen.